los sábados son el día de reposo y en donde se convoca a la familia en Israel para orar, porque es el Shabbat. Sin embargo, este Shabbat se convirtió en un día que todos los israelíes van a recordar de aquí en adelante. Porque este día fue escogido por Hamas, esta organización militar que propugna por un Estado palestino islamista para realizar un ataque contra el Estado de Israel sin presentes en la historia de este conflicto. Un ataque que sorprendió incluso a un país acostumbrado a mantener unos altísimos niveles de seguridad y que además construyó precisamente unas barreras muy sólidas que los separaban a los israelíes de esa región de la Franja de Gaza, que estaba controlada desde tiempo atrás por Hamas. Ese sábado, todas esas aparentes seguridades se cayeron como un castillo de naipes. Varias de estas milicias secuestraron a personas y se las llevaron a la Franja de Gaza. Y todavía no se sabe cuántas son ni quiénes son. Jamás ha hecho saber que esos secuestrados los van a utilizar para obligar al gobierno de Netanyahu, el primer ministro de Israel, a que los intercambie por los prisioneros palestinos, muchos de los cuales son niños que están presos sin ninguna razón ni cargo. La reacción de Israel fue la de bombardear de manera inmediata la franja de Gaza. Todos vimos esos bombardeos, uno de los cuales acabó con un edificio que se descolgó como se descolgó el edificio de las Torres Gemelas. Los bombardeos han seguido de manera insistente desde que ocurrió el ataque de milicianos a territorio israelí el sábado pasado. El tono de esta confrontación y de esta respuesta lo dio el ministro de Defensa de Israel horas después del ataque de Hamas en territorio de Israel. El ministro Joab Galant ordenó un asedio y bloqueo total a Gaza y dijo, abre comillas, no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia, afirmó. Jamás también escogió hacer este ataque violento contra el suelo israelí, contra el pueblo israelí, cuando se estaba conmemorando los 50 años de la guerra de Yom Kippur, una guerra que también 
cogió desprevenido a Israel. Porque en cuestión de minutos pasó de la absoluta calma a la máxima tensión, en 1973. En esa ocasión Siria y Egipto atacaron por el norte y por el sur en una ofensiva que pilló a Israel desprevenido y que fue el comienzo de 18 días de guerra, la más traumática para el Estado judío. Aunque Israel no perdió ninguno de los territorios que había anexado en la guerra de 1967, el saldo de muertos de la guerra de Yom Kippur fue de más de 2.600 soldados israelíes. El conflicto marcó a todos y causó una profunda crisis nacional. Algo similar estaba sucediendo en Israel antes de esta incursión violenta y trágica de Hamas en territorio israelí. Había una profunda crisis nacional que había dividido, que tenía dividido a la sociedad israelí, una democracia que se había fundado sobre las bases del de progresismo liberal y de figuras o de arquitecturas muy interesantes como el kibbutz, que era pues una organización basada en las ideas socialistas. La Israel de hoy es una sociedad profundamente dividida y polarizada. Entre un ala y una sociedad que sigue peleando por los ideales liberales de una sociedad en la que quepan todos y donde sin distingos de lenguas, ni de etnias, ni de género, se pueda convivir y una derecha cada vez más fuerte, más aliada de la ultraderecha ortodoxa que en Israel ha venido avanzando y ganando espacio en los últimos tiempos, sobre todo desde que la derecha del Likud ha llegado al poder en Israel. Benjamín Netanyahu ha sido varias veces primer ministro. Su primera llegada al poder fue en 1994 hasta 1999. Luego volvió a ser primer ministro por un largo periodo entre 2009 y 2021. Y en el 2022, es decir, el año pasado, volvió a ganar las elecciones. Y decidió hacer una coalición para poder gobernar con los partidos de la ultraderecha ortodoxa, que como ya les dije, han venido ganando espacio en la política israelí. Incluso hay un partido que no forma parte de la coalición de gobierno que es ultra ortodoxo y que está tan a la derecha de todo que ni siquiera reconoce al Estado israelí porque ellos solo reconocen un Estado teocrático y esperan todavía la llegada del Mesías que es el que realmente va a crear el Estado de Israel según muchos analistas una de las grandes amenazas a la democracia israelí es un proyecto que impulsa el propio gobierno de Netanyahu y que tiene que ver con una reforma a la justicia. Lo que busca esta reforma es 
quitar la autoridad e independencia a la Corte Suprema de Justicia israelí para dársela al Knesset, al Parlamento, en donde él y la ultraderecha tienen mayoría. Este hecho ha sido considerado como un intento para acabar con el Estado de Derecho y con la independencia de poderes y sobre todo con la independencia de la justicia, que es la base de las instituciones democráticas aquí y en Cafarnaún. Esta reforma ha producido una reacción profunda en la sociedad que se resiste a que el espíritu con que se creó el Estado israelí eh, pues termine siendo anegado por la derecha y por los partidos ultraortodoxos. Muchos protestantes que quieren democracia en Israel han salido en los últimos meses a hacer protestas y protestas y protestas. Y en esas circunstancias, en medio de esa crisis nacional tan difícil, se produjo el ataque de Hamas. Netanyahu y su gobierno están impulsando esta reforma a la justicia que busca menoscabar la independencia del máximo tribunal de justicia de Israel. También su discurso sobre el problema palestino se ha ido radicalizando. Mostró el mapa de Israel e incluyó todos los territorios que los palestinos creen que deberían formar parte de las fronteras de su futuro estado. Es decir, incluyó ahí a Cisjordania, a Gaza y a Jerusalén del Este. Hoy, territorios en disputa. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. En a fondo condenamos la violencia venga de donde venga. Y el ataque de Hamas en territorio israelí es un ataque que hay que rechazar. Las vías de hecho, cuando sobre todo golpean a civiles, como sucedió en este caso, personas que estaban incluso departiendo en un festival de música electrónica, personas que iban camino en una carretera, terminaron acribilladas por francotiradores. Todo eso que sucedió es repudiable y hay que rechazarlo. Dicho todo esto, Queremos en a fondo explicar muy bien qué fue lo que se detonó aquí y qué hay detrás de esta tragedia que hay que rechazar una y mil veces. Lo primero que hay que decir es que detrás de este acto terrorista violento hay una historia de ocupación, de ocupación por parte del de gobierno israelí de una población palestina. Una ocupación que dura desde 1967, cuando Israel decidió incumplir la resolución 181 firmada en la Asamblea General de la ONU, mediante la cual se creó 
el Estado de Israel y se planteó la necesidad de crear un Estado para Palestina, que todavía los palestinos están esperando. Desde luego nada justifica la violencia, pero sin embargo la historia sirve para entender qué fue lo que sucedió este sábado en Israel. Y todo comenzó en 1947, cuando se firmó en la Asamblea General de la ONU la resolución 181. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico instituyó en esa zona el Mandato Británico de Palestina, con el beneplácito incluso de la Sociedad de Naciones, que era la antecesora de lo que después sería la ONU. Y su objetivo era gestionar los territorios que había dejado el Imperio Otomano en estos territorios que hoy están ocupados por Israel, Cisjordania, Gaza y Jordania. Los británicos decidieron abandonar el mandato en 1947, después de la firma del acuerdo, y tanto judíos como árabes palestinos reclamaron el control sobre ese territorio. Para solucionar la disputa, la recién nacida Naciones Unidas estableció lo que se conoció como la Comisión Especial de Palestina, que daría pues unas pautas y una solución para ordenar el conflicto y que sería conocida después como la Resolución 181. Este plan proponía distribuir el territorio dando aproximadamente la mitad a cada parte a pesar de que los judíos representaban un tercio de la población y tenían solo un 7% de las tierras. Los árabes, sin embargo, rechazaron el plan e inmediatamente estallaron enfrentamientos entre ellos y los judíos que empezaron a ocupar pueblos árabes asignados al Estado judío por la ONU. Finalmente, Israel se declaró Estado independiente el 14 de mayo de 1948 y al día siguiente fue atacada por una coalición de países árabes en lo que sería la primera de las guerras árabe-israelíes. Como consecuencia, más de 700.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares en un éxodo que se conoce en árabe como la Nakba, el desastre. Aquí se escucha este momento en el que la Asamblea de las Naciones Unidas en 1947 vota por la partición de este territorio que estaba bajo el mandato británico. United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. Está con nosotros Mauricio Jaramillo, que es un profesor experto, ya muy conocido en las redes, de política internacional, profesor de la Universidad del Rosario. Él nos va a explicar cómo todo lo que ha sucedido en el conflicto entre los israelíes y los palestinos tiene orígenes que resultan muy discutibles, incluida 
la manera como se lee la famosa resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que creó el Estado de Israel. Pues yo creo que hay como dos, dos orígenes ahí que son discutidos y me parece importante como que, que la gente entienda que acá no hay consensos. Para unos, uh -huh. el conflicto comienza precisamente con la eh, famosa resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas y crea el Estado de Israel y una resolución que el mundo sí. árabe no acepta. Eso hay que decirlo, el mundo árabe eh, lanza una guerra y para muchos ahí es que empieza cuando Israel gana esa guerra eh, a varios países del mundo árabe Siria, Líbano, Jordania, Irak, Egipto. A partir de ahí es que muchos consideran que empieza a surgir Israel, es decir, que Israel surge en medio del contexto de la legalidad por esa resolución de Naciones Unidas, pero también en medio del contexto de la, de la guerra. Margarita Cadavid, profesora de la Universidad Militar Nueva Granada, experta también en el Medio Oriente, nos cuenta cómo, para entender por qué se llegó a esta resolución 181 en 1947, acuérdense que estábamos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, un momento también trágico, demoledor para el pueblo judío, porque había sido víctima del holocausto, casi que 6 millones de judíos habían sido incinerados, asesinados, tratados como animales por la Alemania nazi y el mundo en ese momento sentía una deuda profunda con el pueblo judío que siempre había buscado tener un estado en esta tierra. Ese era el contexto con el que se hizo la resolución del de 181 en las Naciones Unidas. Pero la historia comenzó con la caída del Imperio Otomano a finales del siglo XIX. Como bien lo afirma la profesora Margarita Cadavid, bueno, la resolución 181-181 lo que hace es entregar un territorio para eh, los judíos y cumpliendo además una declaración, porque me gustaría devolverme a dos antecedentes importantes en este contexto. Uno, es que a finales del siglo XIX, uh -huh. las comunidades judías en diferentes lugares de Europa estaban viviendo eh, estallidos de antijudaísmo, estaban sí. viviendo persecuciones, estaban bajo los progroms en el caso de Rusia sí. y eh, esto lleva a que Theodor Herzl eh, cree un movimiento que se llama el movimiento sionista es y esa creación del movimiento sionista empieza a hablar a partir de finales del siglo XIX de eh, la creación de un estado para los judíos en su patria histórica. Y entonces la patria histórica para ellos es ni siquiera eh, Palestina, sino la tierra de Canaán, que es un poco más amplia, ¿no? Uh -huh. Y lo otro es, eh, ese movimiento sionista empieza a patrocinar el regreso de poblaciones judías, de población judía al territorio. La patria histórica es Palestina, que en ese momento era parte del Imperio Otomano, era una provincia dentro del Imperio Otomano. Esto lo digo porque hubo un momento en la historia en que las comunidades judías y la comunidad palestina, tanto cristiano como musulmana, vivieron en ese territorio, vivieron en paz. Y porque es que aquí se tiende a pensar que esto es un conflicto de un origen religioso. Claro, hay un componente religioso que es de dónde viene la patria 
eh, la, la patria histórica pues viene de la promesa Abraham, el otro elemento religioso es por supuesto Jerusalén, pero aquí no hay un conflicto porque unos sean judíos y otros sean musulmanes, esto tiene que ver con la tierra y yo aquí me atrevo a, 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 a generar otra responsabilidad que a veces se nos olvida y es Los la de británica, ingleses. porque Gran Bretaña en medio de la primera guerra mundial cuando se estanca esa Primera Guerra Mundial, una de las cosas a la que van a jugar ambos bandos, porque Alemania lo hace con la población eh, irlandesa en Irlanda del Norte, empiezan a usar nacionalismos para debilitar internamente a su enemigo. Y Gran Bretaña va a hacer lo mismo con la población árabe dentro del Imperio Otomano. Y le prometen al jerife de la Meca en ese momento una república árabe. Pero en mil, eso es 1916, va el señor Lawrence de Arabia y hace esta promesa, pide la revolución árabe en contra del imperio otomano y luego viene en 1917 la famosísima declaración Balfour del ministro de Relaciones Exteriores británico que dice que su majestad el rey está de acuerdo con la creación de un hogar judío en Palestina. Y cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, pues los británicos simplemente no van, a no van a poder cumplir esta promesa. Y no la van a poder cumplir, entre otras cosas, porque ellos habían firmado los acuerdos Sykes-Picot entre el representante de Gran Bretaña y el representante de Francia repartiéndose el Medio Oriente. Y no podían dar una república árabe en Siria y Líbano porque esa parte le correspondía a los franceses y tampoco podían darle el hogar judío en Palestina a los judíos, porque si le daban el hogar judío en Palestina, se echaban encima a la población árabe y ya tenían además ellos el control sobre lo que era la Mesopotamia porque ellos cogieron Irak, ellos cogieron Irak y cogieron una parte importantísima donde ya había petróleo, aunque no quiero reducirlo solamente a esto, y estaba Mosul, entonces ellos no podían no podían incumplir las promesas. De hecho, una de las cosas que hicieron, que me parece una de las cosas que también trae muchos problemas hoy, es que le dijeron a los dos hijos del señor Jerife de la Meca, venga, señor Hussein, usted lo ponemos en Transjordania a que gobierne ahí, y esa es la dinastía Hachemita que todavía está en el poder. Ellos vivían en Meca, en Arabia Saudita. Y al otro, al señor Faisal, le dije, venga, cálmese, acabe con esta revolución acá en Siria y lo llevamos a que gobierne Irak. Se traen a unos gobernantes que les convienen a ellos, que son gobiernos títeres, y que hizo Israel, que no existía, que hizo la población. Pues la población empieza a presionar para que les cumplan la promesa y se crea la Haganá y se crean muchos grupos de autodefensa, digamos esto entre unas comillas muy grandes, claro. que empiezan a luchar contra los británicos para que les cumplan la promesa. Y entonces viene la Segunda Guerra Mundial y las cosas tampoco mejoran, mucho menos para los judíos que son víctimas del holocausto. Esta tragedia inenarrable, una crueldad histórica impresionante, marcada por el odio, que termina en la muerte de casi 7 millones de judíos incinerados en los hornos crematorios de los diferentes campos de concentración que se hacen desde la mitad de la guerra, en diferentes lugares de Europa, en donde Alemania llegó a tener el dominio. En medio de esa situación es que se firma la resolución 181 de las Naciones Unidas 
y el mundo registra como un gran acontecimiento y logro que se ponga al fin al mandato británico y se divida Palestina en dos estados independientes, uno árabe palestino y otro judío, y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional. Eso se previó como una opción intermedia mientras se solucionaban los problemas inherentes a la creación de dos estados y se llegaba a alguna conclusión, se estableció que Jerusalén debía quedar bajo el mando internacional. Según esta historia, que está escrita por la memoria de las Naciones Unidas, uno de los dos estados previstos proclamó su independencia en 1948, que fue el Estado de Israel. Y en la guerra que siguió ese mismo año con los estados árabes vecinos, ocupó el 77% de territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada o huyó del territorio del nuevo estado. El resto del territorio asignado al estado árabe por la resolución 181 quedó bajo el control de Jordania y Egipto. Pero tal vez el momento más determinante de la pelea por la tierra fue lo que sucedió en la guerra de 1967, cuando Israel ocupó los territorios de la Franja de Gaza, que es el territorio de cerca de 400 kilómetros cuadrados que colinda con Egipto y la ribera occidental, que incluye a Jerusalén Oriental y que posteriormente fue anexada. Esta guerra provocó un segundo éxodo de aproximadamente medio millón de palestinos. En la resolución 242, el Consejo de Seguridad formuló los principios de una paz, abro comillas, justa y duradera, que incluía la retirada israelí de los territorios ocupados durante el conflicto, una solución justa del problema de los refugiados y la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia. Sin embargo, después de las hostilidades de 1973, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 338, en la que, entre otras cosas, pidió que las partes interesadas iniciaran negociaciones de paz. Mauricio Jaramillo, el profesor Jaramillo, nos explica cuál fue el impacto que tuvo esta anexión de un territorio que eventualmente había sido acordado para que terminara en manos de los palestinos. Después de la famosa resolución 181, eh, había habido, como dice Margarita, un ambiente de violencia previo, que creo que no se puede equiparar con lo que va a ocurrir luego en las guerras, con estas guerrillas o paramilitares Irgun y Haganá, sí. inicialmente promovidas por la comunidad judía, eh, y a partir de eso surge creo que un patrón de guerra entre estados, eh, 48, 56, 67, 73, con la particularidad, creo yo, de que sobre todo 48 y sobre todo la guerra de los seis días, en el 67, sí. Ben Gurion. 
significa para Israel una conquista de territorios muy importante, eh, los Altos del Golán, eh, la península del Sinaí, Cisjordania, pues incumple la resolución 181, obviamente justificado en la idea en que han sido los árabes los que han lanzado el ataque. Entonces lo que dice Israel básicamente para ocupar los Altos del Golán, que todavía ha ocupado, y en su momento la península del Sinaí es que era un estado que estaba en una suerte como de tenaza eh, al norte por Siria y Líbano, al sur por Egipto, hay que recordar por ejemplo que de hecho la, la guerra del Yom Kippur eh, eh, se, se cumple un poco ese patrón, ¿no? ataque por el norte, por el sur, entonces un poco la, la excusa con la cual Israel va a empezar a ocupar territorios que son parte de otros estados es precisamente reducir su vulnerabilidad de geopolítica. En lo que habla Mauricio eso se llama la doctrina de profundidad estratégica que planteó Israel, tratar de tener las fronteras de sus enemigos lo más alejada posible y para ello ampliaba sus fronteras, entonces la franja de Gaza que queda precisamente en el límite con Egipto eh, lo, que va, lo que va a pasar ahí precisamente es que en 1967 los que toman el control de ese territorio serán los israelíes y en ese momento empieza entonces una ocupación. La gran pregunta es por qué si la resolución de 1947 hablaba de la creación de dos estados, del Estado de Israel y del Estado palestino, ¿por qué sigue sin crearse el Estado palestino o el Estado árabe? ¿Y por qué solo se creó un Estado? Los territorios habían sido entregados a Palestina, a la población palestina, tanto Gaza como Cisjordania. Como es... no se creó el gobierno palestino, ¿qué pasó? Cisjordania queda bajo la tutela, llamémoslo así, de Jordania, Jordania. y la franja de Gaza queda bajo la tutela egipcia. Cuando se produce la ocupación, ¿qué es este concepto de ocupación? Porque es que hoy también hablamos de ocupación en Gaza y ya les explico por qué. La ocupación en ese momento tenía que ver con el hecho de que controlan las fronteras, está ocupado militarmente y empieza a haber una de las grandes problemáticas que continúa y persiste hoy, ya no en Gaza, pero sí en Cisjordania, y es el desplazamiento de población israelí sí. a los territorios. Ahí también hay una discusión histórica, digamos algunos, sobre todo pro-israelíes, revisionistas, dicen que de hecho en el 47 y 48 no existe Palestina, porque la resolución habla de un Estado árabe. Y en realidad lo que va a pasar posteriormente, conforme se van dando las guerras, es que van a nacer, en medio de esa guerra precisamente, una conciencia nacional palestina. Entonces, para defender, si se quiere, esa causa se va a quedar posteriormente la famosa Organización para la Liberación de Palestina, comandada por una persona que ha nacido en Egipto. O sea, Egipto, Egipto es, si se quiere, como, como diría el profesor nuestro Enrique Serrano, como el líder natural del mundo oh. árabe para hacerle contrapeso a, a, a Israel. Yasser. Yasser Arafat. Él es el que crea la Organización para la Liberación de Palestina y con la OLP se va a crear una conciencia nacional palestina para hacerle resistencia a Israel. Entonces, ahí hay como para que la gente nos entienda dos frentes, un frente interno nacional palestino liderado por la OLP y otros grupos que van a nacer, pero quedémonos con la OLP, y luego los estados árabes, especialmente Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Ahí a partir de los 60, en esa guerra, es que se crea, creo yo, una, una suerte de identidad palestina que en el 47 y 48 por obvias razones no podía existir y, y se denominaba más bien Estado Árabe. Otra de las grandes interrogantes que hay en este conflicto y en esta región es saber cuándo fue que 
los judíos y los palestinos dejaron de vivir de manera conjunta. Yo lo pregunto porque yo he ido a Israel y siempre vi que había una mezcla de el mundo occidental con el mundo árabe y cada vez siento que hay menos mezcla y que eso era posible precisamente en un estado como el de Israel. Jerusalén, por ejemplo, era precisamente hace unos 10, 15 años una ciudad que era el encuentro de varios mundos, de varias culturas, de varias miradas, civilizaciones. Estaba el mundo árabe, estaba el mundo cristiano y los judíos. Hoy es una ciudad cada vez más reacia a mantener esos espacios de convivencia y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Y por qué bajo el imperio otomano, por ejemplo, pudieron vivir sin ningún problema en esa tierra judíos y palestinos durante mucho tiempo? Margarita Cadavid nos explica qué pasó o a dónde fue a parar ese espíritu multiétnico, plurirreligioso, que siempre había pues, dominado la región, en la que siempre convivieron, por lo menos hasta la llegada de los turcos, judíos y palestinos. Pues básicamente como gran parte del imperio otomano estaba poblado, eh, el imperio otomano se caracterizó por ser un imperio multiétnico, plurireligioso además, que respetó siempre, bueno, hasta la llegada de los jóvenes turcos, sí. esa, es, uh -huh. esas diferencias. Pero, eh, claro, nosotros pensamos hoy en Palestina como un territorio, eh, los territorios palestinos y el Estado de Israel, pero en realidad en ese territorio coexistía la población de manera, digamos, vivían juntos. Es decir, aquí no había una disputa entre, porque además, claro, nosotros decimos que con el movimiento sionista empezaron a llegar más judíos, sobre todo aquellos que estaban siendo perseguidos, por ejemplo, los judíos rusos, uh -huh. que estaban siendo perseguidos por eh, en el imperio ruso. Pero en, eh, también había desde hacía mucho tiempo y... Creo que eso lo llegó a conservar hasta hace muy poco tiempo la ciudad de Jerusalén. Mm. Uno va a la ciudad de Jerusalén y, y ahí tienes el almacén del judío, el almacén del árabe, del árabe palestino y musulmán y también del cristiano y están frente a frente y digamos que yeah. eso se conservó, digo, hasta hace algún tiempo. Sí. Ya es mucho más complicado y el muro pues es, es, es demasiado agresivo para poder conservar esa coexistencia. Entonces vivían ahí, que el hecho fue que cuando hicieron esa partición, esa es una partición desde cualquier punto de vista Arbitra. y desde mi perspectiva claro. arbitraria en el sentido de que eh, las dos comunidades estaban ahí, pero se le hicieron promesas de Estado a ambas. ¿Cómo ibas a cumplir para darles unas fronteras? Y hay un aspecto que decía yo, si bien esto no es religioso, hay un elemento importante para las comunidades y las tres religiones monoteístas, y es Jerusalén. Jerusalén tiene una importancia para el monoteísmo impresionante y a quién le ibas a entregar esa ciudad como capital. Entonces lo que dijeron fue, tiene un estatus especial, es un corpus separatum. En 1973 sucede la guerra de Yom Kippur, la guerra conocida como la del Ramadán o guerra de octubre, también conocida como la guerra árabe-israelí de 1973. 
y fue básicamente un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel que atacaron a ese país por el norte y por el sur y que duró del 6 al 25 de octubre de 1973. Ese conflicto fue uno de los más duros que sufrió Israel, porque a pesar de que, como ya lo dijimos, no perdió ninguno de los territorios que había anexado en la guerra de 1967, pues sí produjo un impacto interno profundo. Y ocasionó una crisis política, una crisis nacional. Curiosamente, esta guerra fue la que le abrió el camino para que la primera nación árabe apareciera y surgiera en ese escenario y reconociera el Estado de Israel. Y esa nación fue Egipto. Eso ocurrió el 26 de marzo de 1979, cuando se firmó en Washington el Tratado de Paz entre Egipto e Israel. Gracias a este tratado, Egipto recuperó la península del Sinaí que Israel había anexado en la guerra de 1967. Y el tratado se firmó entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y Menahem Begin bajo el auspicio del expresidente norteamericano Jimmy Carter. Ladies and gentlemen, this afternoon, historic documents concluding the treaty of peace between the Arab Republic of Egypt and the State of Israel will be signed. First, President Sadat and Prime Minister Begin will sign and President Carter will witness. Mauricio Jaramillo nos explica quién a fondo por qué esta guerra fue tan distinta a los demás y cómo fue que se abrió esa ventana que logró ese acuerdo de paz con Egipto. Esa es una guerra, creo yo, distinta a las demás y creo que es una guerra clave para entender lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y por qué lo digo? Porque en el pasado, si uno revisa la guerra del 48 y sobre todo la del 67, fueron guerras donde Israel pues, hizo prueba de una superioridad militar eh, digamos, indiscutible. Sí. Mucha gente plantea que en el 73 Israel casi pierde la guerra con Egipto, mejor dicho. Fue la única guerra que Israel medio empató. Y se habla, por ejemplo, de que en su momento Ariel Sharon decía Israel es una superpotencia. Si nosotros queremos, podemos conquistar casi todo el Medio Oriente. Hablaba de la conquista de Jartum, uh -huh. la conquista de Argel. Es decir, lo que sería hoy Medio Oriente y Norte de África. Sí. Y muy seguramente, yo creo que esto es un común denominador con lo que pasó en estos días, en medio de esa confianza que tenía Israel por haber conquistado los territorios que conquistó en la guerra del 67, hay un descuido, los egipcios atacan por el sur, los sirios atacan por el norte y finalmente hay una guerra que uno puede considerar que hay como una suerte de empate, Israel en realidad no conquista más territorio y a partir de esa guerra se genera un nuevo equilibrio en el mapa geopolítico del Medio Oriente que hace que años más adelante Egipto e Israel terminen firmando la paz, lo que hace Egipto es... Mire, yo quiero recuperar la península del Sinaí, que yo perdí en la guerra del 67. Por medio de la guerra, no la voy a poder recuperar. Y lo que hace Andor Alzada es decir, voy a negociar con los israelíes, con intermediación de Jimmy Carter, Jimmy Carter. los famosos acuerdos de Camp David, David. 1. Y por medio de los acuerdos de Camp David, Israel devuelve 
la península del Sinaí, del Sinaí, a Egipto, y es el primer estado árabe que reconoce a Israel. Para muchos esa es como la victoria diplomática más importante en toda la historia de Israel, junto a la, eh, al reconocimiento que le dio años más tarde la Autoridad Nacional Palestina en la década de los 90. Las últimas décadas en Israel se ha ido auspiciando por parte de los gobiernos, sobre todo de derecha, desde Ariel Sharon y ahora con Netanyahu, la proliferación de colonos, se les conoce con el nombre de settlers o colonos, que son israelíes, que deciden irse con sus familias a crear asentamientos nuevos y a construir sus casas en un territorio en disputa, que fue anexado en 1967, pero que es todavía un territorio en disputa. Lo que registran los medios de comunicación, muchos de ellos israelíes, es precisamente cómo estos colonos han ejercido una política de destierro frente a los palestinos y están llegando a esas zonas con la tesis de que los palestinos tienen que irse porque esa tierra es una tierra santa que les pertenece a los judíos. En un reportaje que hizo la Deutsche Welle, que les recomiendo, hace dos meses en Cisjordania, que entrevistó a varios de esos colonos, registró la entrevista con una de ellas que dijo lo siguiente. Escúchenla. Las personas que no acepten el hecho de que nunca tendrán autodeterminación en el estado de los judíos, en la tierra de los judíos, deben emigrar a los países árabes donde pueden vivir bajo leyes árabes. Margarita Cadavid nos explica qué es lo que pasa en esas zonas de ocupación, qué pasa en Cisjordania, qué pasa en la franja de Gaza, para que ustedes entiendan. Hay población... Palestina, tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza. En Franja de Gaza, cerca de dos millones de personas viven en una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Es realmente una situación muy complicada en términos de necesidades sociales. La gente vive en unas condiciones lamentables, pero además, desde hace mucho tiempo, debido a que jamás es la organización que controla ese territorio, pues hay sobre esa región una prohibición para entrar casi todo y está prácticamente aislada. Sí, en, en, en realidad las zonas de ocupación son uno de los principales problemas porque además genera eh, un desequilibrio poblacional. ¿En qué sentido? Muchos, durante todas estas guerras que hemos mencionado, lo que ha habido más son refugiados palestinos. Y de hecho, eh, son refugiados que Jordania tiene refugiados, Siria tiene refugiados, Irak. Todos los países vecinos han recibido refugiados palestinos. Cuando se llevan a cabo las conversaciones de paz, ese es uno de los puntos donde Israel siempre dice que el regreso de los refugiados no. Y una de las grandes discusiones es quién es un refugiado, ¿no? 
quienes fueron desplazados verdaderamente por la guerra y a quienes en medio de la guerra se les dijo, vengan, salgan de sus casas y después van a poder regresar, como si eso funcionara así, ¿no? Como si fuera tan fácil. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros estábamos hablando de la creación, eh, de, de la resolución 181, estábamos hablando más o menos, eh, Mauricio me corregirá si me equivoco, de unos 546 mil, 680 mil eh, judíos dentro del territorio. Y estábamos hablando de más de 785 mil, 900 mil palestinos dentro del territorio. Hoy, si uno ve las cifras, ya esto se ha revertido completamente. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Lo primero es los territorios palestinos ya no solamente tienen la ocupación militar y el control, salvo aquellos que Oslo le entrega directamente al control de la Autoridad Nacional Palestina, pero hay que decirlo, Israel se sigue reservando el derecho de intervenir militarmente sobre esos territorios, esas son las denominadas zonas A. Y hay zonas que simplemente dijo, no se las vamos a entregar, ni ahora, y yo diría, me atrevería a decir que tampoco hay mucha disposición a entregarlas después, porque son las zonas en las fronteras en las que tienen los recursos hídricos. Turquía, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas tenemos esa, esa ocupación, pero fuera de eso entran personas, pobladores, judíos, a esos territorios, establecen sus casas, sus barrios y le quitan más territorio los a colonos, la población palestina. Los, Exactamente. Exactamente. Yo creo que es importante que la gente entienda que a partir del momento en que los estados árabes reconocen a Israel, sobre todo Egipto, luego Jordania, empieza a haber un desplazamiento de la lógica guerra árabe-israelí a una guerra entre palestinos, una resistencia interna palestina contra esa ocupación de la que habla Margarita. A veces reciben apoyo de esos refugiados palestinos en otras partes. Los, los libaneses, por ejemplo, un sector de los libaneses tienden a decir que la culpa de la guerra civil libanesa las tienen precisamente los, los refugiados palestinos. Para ponerle fin a esa violencia que surge en esos territorios que los palestinos dicen, nos cansamos. Nos cansamos de la ocupación. Y como dice Margarita, se sacuden, se levantan en esa primera intifada. Nace Hamas. Nace en la década de los 90 esta iniciativa, sobre todo impulsada por, inicialmente por Europa, pero finalmente es Estados Unidos quien termina patrocinándola, que son los acuerdos, de, que no son acuerdos en realidad. Es un intento de negociación que transcurre a lo largo de los 90. La gente de pronto se acuerda. La gente más mayor que nos está, escucha, que nos está sí, escuchando. Eh, esta imagen típica de Bill Clinton en la mitad, que es raro no ver a Estados Unidos en la mitad, eh, Jigsaw Rabin de, de un lado y Yasser Arafat de otro lado. Ese ha sido el intento más serio que ha habido por establecer la paz y por medio de esos intentos de acuerdo se establecieron estas tres zonas de la que habla Margarita. Una zona de gobierno de control israelí, una zona de control palestino y una zona de control, si se quiere, compartido. Esta ocupación produce la primera intifada en 1987, que surgió como un reclamo popular al asesinato de cuatro trabajadores palestinos del campo de refugiados de Yabalia, que fueron embestidos por un camión militar israelí el 9 de septiembre de ese año, de 1987. Dos días después se produjeron los primeros enfrentamientos entre jóvenes palestinos y el ejército israelí. Esta intifada es la que le abre las puertas, de todas formas, al acuerdo de Oslo el 13 de septiembre de 1993. 
un acuerdo que por lo demás no reconoce un Estado palestino, sino que le reconoce a la OLP la vocería del pueblo palestino y pasa de ser una organización terrorista a una organización política con base en Ramallah. Pero es un acuerdo que no le concede una tierra al Estado palestino, sino una condición política para que pueda ser protagonista de los acuerdos de Oslo en representación del pueblo palestino. La segunda intifada se produjo el 24 de febrero del 2005. Y la tercera intifada tiene fecha de diciembre del 2017, cuando la organización Hamas, que estaba ya empezando a entrar en el escenario, instó a los palestinos a comenzar una tercera intifada, debido al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Todas las intifadas se han dado en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza y han sido obviamente contra el gobierno israelí. La decisión estadounidense es hostil contra nuestra gente, es una declaración de guerra a los palestinos en nuestros sitios musulmanes y cristianos sagrados, en el corazón de Palestina, que es Jerusalén. Pero algo importante es que en los acuerdos de Oslo no nace un Estado palestino. Un sector de los palestinos, la OLP, Al-Fatah, el partido de Yasser Rafat reconoce a Israel, y a los palestinos les dan un gobierno, no les dan Estado. Es decir, tienen autonomía para gestionar en sus Ramala. asuntos. Sí. Les dan el reconocimiento como voceros para llevar a cabo el acuerdo, en la negociación, a la Autoridad Nacional Palestina. O sea, ya Yasser Arafat se compromete al reconocimiento, esa es, la, esa es el, la materialización, entre comillas, de la resolución 242 que surgió en la guerra del 67, uh -huh. que dice que toda paz en el Medio Oriente pasa por el reconocimiento del derecho de Israel a existir, a existir y a vivir en paz dentro de sus fronteras, e Israel devuelve los territorios ocupados, ¿no? Uh -huh. Y ese es otro problema sobre la traducción, territorios ocupados o los territorios ocupados, porque algunos dicen ya devolvimos ahí entonces ya devolvimos, ya cumplimos la 242. Entonces, cuando empiezan esas negociaciones, cuando empieza esa primera parte, eh, a uno le llamaba la atención lo que acaba de decir Mauricio. Se habla del reconocimiento del Estado de Israel por parte de la Autoridad Nacional Palestina, pero nunca se habló de la creación de un Estado palestino. Para mí, Oslo dejó abierto los tres puntos más importantes que tenían que estar dentro de la negociación. Quizás al final, como se hacen las negociaciones para que sea arrastrado por lo demás. Refugiados, Jerusalén y sobre todo la creación del Estado de, Israel, de, de Palestina. Palestina. Perdón. Entonces aquí una de las cosas graves que pasa es eso. No se crea el Estado, uno, y se les da unos niveles de autonomía 
de gobierno y se dice a cinco años empezamos a desocupar, digámoslo de esa, mañana, de esa manera, empezamos a sacar esas zonas de ocupación. Por eso en Gaza salen del, en el 2005 ocho mil judíos de los territorios que habían ocupado y esas colonias. Pero lo que nadie dice es que salieron ocho mil judíos de Gaza, pero entraron dos mil quinientos por Cisjordania. Aunque muchos sostienen que el conflicto entre los israelíes y los palestinos es un conflicto por la tierra, hay quienes sostienen que también es un conflicto religioso, porque de por medio está Jerusalén, una ciudad que es el epicentro de la conjunción de muchísimas religiones, de la judía, desde luego, de la católica también, y del mundo musulmán. ¿Cuál es el peso que tiene Jerusalén y su carga religiosa en todo este conflicto? Lo explica Mauricio Jaramillo. Yo tengo la postura de que lo de Jerusalén es menos grave de lo que parece ser, ¿sí? eh, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque yo creo que eso va a terminar, si es que hay paz, en una administración compartida. Uh -huh. obviamente hay factores, yo estoy de acuerdo con Margarita esto no es un conflicto religioso, pero obviamente la interpretación religiosa puede llegar a exacerbar eh, si no estoy mal a comienzos de los 80 Israel define a Jerusalén como ojo, capital eterna e indivisible esto quiere decir que va a ocupar toda la ciudad de Jerusalén e indirectamente está diciendo que el reclamo o la reivindicación palestina de que su capital, la capital de Palestina en realidad no es Ramallah, es que la capital administrativa, entre comillas, la capital es Jerusalén Oriental, Al-Quds. Entonces, con la decisión de Israel, lo que está diciendo a los palestinos es la capital Jerusalén, toda es nuestra. Ahí de tajo anulamos ese pedido palestino. Lo que pasa en el caso de Donald Trump, y afortunadamente creo que la reacción del mundo es muy, es muy reveladora, él lo que dice es vamos a aumentar el nivel de sintonía y de apoyo con Israel y promete un plan de paz, un plan de paz absurdo que dice tengan ustedes un Estado palestino, ustedes palestinos, sin control de frontera, es decir, un Estado sin soberanía, algo que no, que no existe, que es, un, que es un contrasentido, porque para que haya un Estado tiene que haber soberanía. Y dentro de esa decisión traslada la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, algo que es altera el equilibrio geopolítico de la zona, como dijo la misma Naciones Unidas. La Por eso digo que para mí, obviamente es gravísimo, pero lo que quiero decir es que no creo que eso trascienda. Algunos estados, sobre todo Europa Central Oriental, y creo que Guatemala también alcanzó a trasladar la sede. Nuestro gobierno de Duque coqueteó con esa posibilidad, finalmente no lo hizo. Fue a Jerusalén, hizo una visita ahí rara, instaló una oficina de Mintic, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero en términos generales, hubo un rechazo en Europa un rechazo obviamente en el mundo árabe y en general en el mundo en cuanto a no alteremos, no alteremos por favor el equilibrio geopolítico de Jerusalén porque como bien decía Margarita aquí sí hay una cohabitación que ha funcionado salvo en los casos donde hemos visto colonos con actitudes muy provocadoras frente a los palestinos y alguna violencia colonos que ha surgido judíos. colonos judíos eh, Sheikh Jarrah es, es Jerusalén por ejemplo hace poco hubo una expulsión de palestinos en un barrio eh, avalado por la Corte Suprema de Justicia israelí, pero yo pensaría que en términos generales lo de Jerusalén se puede resolver con una administración compartida, para mí es mucho y estoy de acuerdo con Margarita, mucho más complejo el tema de refugiados, el tema de las fronteras el tema del agua 
eh, el tema de la seguridad, quién va a controlar los extremistas de un lado y otro, pero para mí Jerusalén es, es, es crítico, pero me parece que hay temas más, más sensibles. Eh, yo ahí sí tengo, digamos, acuerdo y desacuerdo con, uh -huh. con Mauricio, ya el, el hecho de conocernos de tanto tiempo ya sabemos en, sí. en, qué, en qué nos distanciamos y en qué nos acercamos. Y Jerusalén para mí, digamos, sí tiene una importancia por dos cosas. Evidentemente, esto era ya, como diría el cardenal, el cardenal Cisneros, acogernos a los hechos consumados. Básicamente porque el, el Kesenet, el Parlamento israelí, había dicho hacía muchas décadas lo que tú acabas de decir, uh -huh. Jerusalén es nuestra. Capital eterna, indivisible, etcétera, etcétera. Y lo que hizo el mundo fue sacar sus embajadas y moverlas a Tel Aviv. Pero aquí hay una cosa importante, y es que Jerusalén es un elemento que al tener ese componente religioso es instrumentalizado por grupos que ya le meten un contenido religioso y ahí volvemos a nuestro protagonista, Hamas. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre Hamas y Al-Fatah? Claro, jamás quiere un Estado palestino que sea una teocracia, basado uh -huh. en el Corán, basado, eh, es el gobierno de Dios, básicamente. Exacto. Entonces que, que no es lo que quieren todos los palestinos. Exactamente, sí, o sea, claro. que hay un nacionalismo palestino que surgió con Yasser Arafat y que uh -huh. quiere un Estado laico, eso es otra cosa. Entonces, jamás utiliza estos elementos religiosos para movilizar a la población. Ese es un punto. El segundo punto, ¿cuál es? Que, a mi juicio... El hecho de que Donald Trump haya dicho la capital, Jerusalén, es para Israel, le quita a Estados Unidos la posibilidad de ser el mediador en el conflicto. ¿Por qué? Porque un mediador, y esto yo lo he dicho muchas veces, mm -hmm. un mediador debe ser neutral. Y un mediador es neutral en la medida en que no favorece a ninguna de las partes. Entonces, a mí me parece que esa, esa acción de Donald Trump le hizo perder credibilidad y aquí no solamente, del, es decir, aquí yo creo que está de acuerdo inclusive Mahmoud Abbas, sí. o sea, de cómo vamos a sentarnos a negociar tranquilos con Estados Unidos mediando, si es que usted le acaba de decir claro. a Israel que tenga la capital. Así como la sociedad israelí está dividida, eh, polarizada y enfrenta una crisis eh, de valores, pues también podemos decir lo mismo del movimiento palestino. Inicialmente se había logrado una unificación bajo la sombrilla de la OLP cuando se firmó precisamente los acuerdos de Oslo, cuando finalmente, después de muchas, muchas luchas, la OLP es reconocida como un grupo político y representante en las negociaciones de el pueblo palestino y se le concede por ese acuerdo la posibilidad de formar gobierno y de ejecutar actos de gobierno a pesar de que no se le concede un territorio, un territorio soberano. Hoy los palestinos también están divididos, sobre todo desde 1987 cuando surgió Hamas. Hamas es un movimiento mucho más radical que la OLP y que propugna por un Estado islámico palestino, muy distinto al Estado laico que planteó desde sus inicios el propio Yasser Arafat. Mientras la autoridad palestina ha sido concentrada en Ramallah y tiene un control sobre cierta parte de Cisjordania, donde viven palestinos, 
jamás se ha concentrado en dominar la región de la Franja de Gaza, que desde hace mucho, precisamente porque está jamás ahí, ha sido objeto pues, de bloqueos, de cortes de luz, y prácticamente es una parte de los territorios ocupados que está completamente aislada. Cuando uno va allá, hay un muro inmenso que separa a Israel de la entrada a la Franja de Gaza. Muro que el sábado pues, no sirvió para nada porque por ahí penetraron las milicias de Hamas para cometer eh, esa masacre que cometieron. En Cisjordania la situación es verdaderamente lamentable para los palestinos que viven allí. Se hizo este muro también, hay un muro que se construyó y ese muro es testimonio de la difícil relación que hay entre los palestinos y lo que está pasando en Cisjordania. La gran pregunta que hay hoy es si jamás con este acto terrorista que cometió contra el Estado de Israel va a tomar la vocería de mucha gente que siente que el gobierno de Ramallah ha ido pues abandonando en términos de políticas y de planteamientos y que se ha ido como aburguesando, si se quiere decir, en su gobierno y que no los representa ya. Y he ahí el interrogante, ¿quién es el que está ganando con todo esto dentro de la política palestina? Esto va a significar un ascenso de la audiencia en el mundo palestino de Hamas, o si Ramallah va a reaccionar y va a proponer unas políticas que estén de alguna manera solucionando los problemas más serios que tienen los palestinos hoy en los territorios ocupados. Aquí nos analiza esta dicotomía, esta dualidad, el profesor Mauricio Jaramillo. Los palestinos van a tener una dualidad por lo siguiente. 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas dice, ustedes no tienen Estado, pero usted, señor OLP, va a ser el vocero legítimo del pueblo palestino. Entonces le vamos a dar a la Asamblea General de Naciones Unidas un asiento con su respectiva banderita, con su visor. Usted puede hablar, pero usted no va a tener voto. Entonces le van a dar un estatus de beligerancia a los palestinos en la que se legitima y digamos que abandonan un poco la condición de terroristas. La OLP va a tener el monopolio de la vocería palestina desde el 74 hasta que surge esta famosa intifada en los acuerdos de Oslo. ¿Quién va a negociar con Israel? Pues venga, señores de la OLP, que se van a convertir en al-Fata. Ahí se van a sumar otros movimientos como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, más cercano al marxismo, y hasta ahí no hay problema. Ahí están los palestinos detrás, pero cuando negocian Oslo surgen o habían ya surgido los de Hamas y Hamas va a decir, nosotros no estamos de acuerdo con negociar con Israel, nosotros queremos destruir a Israel, nosotros creemos en la gran Palestina, es decir, una Palestina que ocupe todo el territorio. Y con posterioridad a Oslo, ya ha surgido la Autoridad Nacional Palestina, se organizan unas elecciones palestinas. Y en esas elecciones palestinas, a pesar de que jamás no reconoce los acuerdos de Oslo, jamás participa y, oh sorpresa, gana las elecciones. Cuando las gana, pues Ismail Haniyá, que es el líder de jamás, dice, bueno, yo, yo tengo que ser primer ministro porque yo tengo el número de escaños suficientes para. Y lo que dice la comunidad internacional, como siempre hipócrita, es pues nosotros le dijimos a los palestinos que ustedes podían votar porque, por quienes quisieran, pero por la gente de jamás no. 
Entonces, empieza un boicot, empieza un Otra aislamiento. Y si, si, si jamás va a formar un gobierno, Sale. congelamos todo el dinero. Y Palestina básicamente es una indigente en el sistema internacional sí. que depende 100% de lo que le puedan entregar. Entonces, que a ti te digan, si tú te posicionas como primera ministra, María Jimena, no te voy a entregar un peso. Eso a los palestinos les empezó a dividir. Sobre todo Gaza, que requería más ayuda que... O sea, porque Gaza vive unas condiciones más duras que claro. las de Cisjordania. El hecho de que Ramallah esté en Cisjordania ayuda porque la mayoría de los recursos entran por ahí. En Gaza era mucho recurso de ONG. Exacto. Israel se había, se había deshecho, había sacado colonos. Estaba un poco a su suerte. Y en medio de esa disputa surge una mini guerra fratricida entre estas dos facciones... Mm. Y jamás se va a tomar por la fuerza Gaza y va a decir, señores, ustedes de la OLP no son los únicos que pueden hablar, que tienen la vocería exclusiva del pueblo palestino. Y desde 2007 tenemos esta bicefalía, esta Palestina con dos cabezas. En Cisjordania, el gobierno de Al-Fata, que es el, el, el partido político de la OLP, de de Mahmoud Abbas Ahmed Corey y en Gaza el gobierno de Hamas con Ismail Haniyah quien perpetró el ataque de estos días fue, fue Hamas yo creo que no, la, la posición de, de Abbas es, es muy ambigua es de, no es de apoyo expreso a Hamas pero es un poco esto es el resultado de la ocupación, de la humillación de las agresiones, etc. Entonces, eso para explicar un poco esa bicefalía palestina Esta radicalización del de pueblo palestino tiene una razón, que yo creo que hay que detenerse en ella y analizarla sin pasiones, porque tiene que ver con muchas de las cosas que se firmaron desde 1947 y luego en la guerra del 67 y luego en la guerra del 73 y luego en los acuerdos de Oslo, los de Camp David. Porque muchas de las cosas que se firmaron allí no se cumplieron. Y no se le cumplieron al pueblo palestino. Así lo explica Margarita Cadavid. Yo creo que sí, yo me atrevería a decir que sí, que hay una, digamos, eh, hay una sensación en la población, sobre todo en la población palestina, eh, de ambas partes, tanto de Gaza como de Cisjordania, pero sobre todo en este caso voy a referirme a, a la de Cisjordania. ¿Por qué? Porque es como firmamos Oslo, reconocimos al Estado y ¿qué hemos obtenido realmente? Esa es una, digamos, es una claro. pregunta y es una pregunta que yo supongo, aquí sí, que debe surgir en el día a día, que debe surgir en el día a día cuando yo me senté, firmé un acuerdo, quise una negociación, pero tengo que someterme a los checkpoints, tengo que someterme a un muro de hormigón que separa Cisjordania de eh, Israel, sí. y, 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 y es que es Ramala, pero es también Nablus, pero es también Belén, Nablus. pero es también Hebrón, Y entonces hay gente que su vida diaria, que su trabajo está al otro lado claro. en Israel. Y si un día amanecemos y dicen, no, mire, la frontera hoy está cerrada. Usted no puede llegar a su lugar de trabajo. Si el militar quiere bajarlo y no dejarlo pasar eh, por el checkpoint, no lo deja pasar. Entonces yo creo que sí hay una pregunta sobre, porque es que todos hablamos de una ocupación militar, pero ¿qué es realmente vivir en una ocupación? Es eso. Es que En realidad uno dice, Gaza es supremamente crítico, porque en Gaza no hay posibilidad de movilidad. 
Y entonces uno dice, bueno, en Cisjordania sí, pero es que cuando uno visita este lugar, uno se da cuenta que dice zonas A, zonas B y zonas C. Y le dicen a la gente, si usted es israelí, va a pasar a esta zona A que está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, está prohibido y es peligroso. Pero además no hay caminos sí. que los conecten, pero además las familias quedaron separadas por el muro. Entonces yo creo que si hay una pregunta que es vigente y es del día a día de en, Gaza, en Cisjordania y es ¿qué obtuvimos? Y eso genera un uh -huh. sentimiento de frustración, uh -huh. que yo quiero ser enfática también en esto. No se justifica la violencia. La muerte de civiles en ningún caso puede ser ni justificada, ni puede uno cogerla como bandera, pero se explica las vías de hecho para ellos como la única salida que les queda. La violencia directa es el resultado de dos violencias más profundas, que es la violencia estructural y la violencia cultural. La una se ejerce por negación de necesidades básicas a la población y la otra se ejerce a través de los discursos donde ese otro se convierte en un enemigo satanizado. Entonces, esta violencia directa es el resultado de dos violencias más y es el reflejo de todo este tiempo que vuelvo y repito, yo no quiero justificar aquí la muerte de nadie. Ni la de los judíos, por supuesto que no, ni la de los palestinos, porque aquí hay una población civil sufriendo sí, en ambos lados. En ambos lados, eso es cierto. Pero vamos entonces a lo que pasa también en la sociedad israelí, que también está atravesando por una de las crisis más difíciles y complicadas de su historia. ¿Qué tanto queda de este estado que hoy está en pie en Israel del proyecto de Ben Gurion, que era un proyecto progresista, abierto, así para muchos el sionismo sea también un pecado, pero era en realidad un proyecto que buscaba pues, que el pueblo judío tuviera un sitio donde estar, una tierra, pero donde hubiera la posibilidad de que muchos cupieran y que se permitiera el disenso, el debate, la confrontación de las ideas. Para el profesor Mauricio Jaramillo, lo que está sucediendo hoy en Israel está muy lejos del proyecto fundacional de Ben Gurión, que fue el padre del sionismo y de la creación del Estado de Israel. Yo creo que ha quedado muy lejos el proyecto de Ben Gurión, eh, que era un Israel liberal, progresista, abierto, eh, Israel tiene hoy el, el gobierno más radical de su historia, eh, tiene partidos homofóbicos como Noam, uh -huh. tiene partidos abiertamente supremacistas, es decir, racistas frente a los árabes, como partido sionista religioso. Eh, el ministro de Finanzas, Smotrich, hace poco estuvo en Estados Unidos sí. y una carta de decenas de judíos pidiendo, por favor, que no entrara, que no lo dejaran, que, no, que le negaran el visado, los mismos judíos. Hace poco estuvo Benjamín Netanyahu en Italia y pasó lo mismo. Judíos salieron a la calle a protestar. Entonces yo creo que hay, hay mucho desencanto, María Jimena, porque Israel pasó de ser un poco un Estado comprometido con los derechos humanos, humanos. víctima, sí. a un Estado arrogante. Hay una frase, yo creo que es muy dura, de cuando Saramago visita a Yasser Arafat en los territorios ocupados y dice Cisjordania es Auschwitz. Obviamente a Saramago le cayeron con todo. Pero creo que lo que, lo que planteó Saramago en ese momento es, es, es muy triste 
es muy triste que después de todo el sufrimiento, eh, porque pasaron generaciones de judíos por lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo que todavía existe, ¿no? Ahora, eh, si uno mira en redes sociales, hay un, a, ayer, por ejemplo, o esta semana hubo, le pintaron esvásticas es, frente a la embajada es israelí. Sí, eso sí me eh, parece. Cuando uno ve todo ese sufrimiento y ve lo que hace el Estado israelí, a los palestinos uno, uno se, se sorprende. Entonces, yo creo que también ahí ha habido un quiebre y me parece que son cada vez más los judíos que están decepcionados de ese Estado, los israelíes que no, que no se ven reflejados en esta dirigencia. Yo creo que en el fondo las víctimas de este Estado israelí son los palestinos y los mismos israelíes. Mm. La, la retórica de guerra, por ejemplo, de Itamar Ben-Gevir, eh, mm. que, que legaliza la ocupación, que habla en términos racistas, de estos Mollings, por ejemplo, diciendo que hay que arrasar con los palestinos. Hay un fascismo, hay un supremacismo. Esos dos millones de árabes ciudadanos israelíes viven en las peores condiciones, son objeto de discriminaciones sistemáticas. Por eso Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la misma Beth Selem, que es una ONG israelí, mm. hablan hoy de que hay un régimen de apartheid, de que hay limpieza étnica. Y mi opinión es que está ocurriendo desafortunadamente un, un genocidio. Por eso lo que dice Margarita, lo de jamás que ocurrió fue execrable, deplorable. Ver las imágenes de civiles atacados en total Arre. indefensiones es, nos tiene que estrujar el corazón. Pero obviamente es que es desafortunadamente el resultado de años de ataques a una población palestina que está en total indefensión. Eh, y yo creo que le añadiría a esto eh, una cosa, y es que eh, la personalidad de Netanyahu también ha influido mucho en esto. Netanyahu, la Corte Suprema le prohíbe presentarse a las elecciones, luego lo autoriza, pero le tumban a un ministro, que se me olvida el nombre en este momento, no por, por fraude fiscal. Y Netanyahu empieza esta reforma donde una de las cosas que quiere es quitarle el poder de decisión a la Corte Suprema. Y pasárselo al Neset. Exactamente, y pasarlo al Parlamento, que es la misma Corte que en un primer momento no lo iba a dejar presentar elecciones. La gente en Israel, acostumbrada a un gobierno diferente, inclusive aquí hubo discusiones donde decían, mire, eh, ha habido sentencias de la Corte que ha protegido sí. a las personas, a palestinos. Y entonces dicen, claro, eso no es la, la, la generalidad, pero dicen, imagínense si ni siquiera tenemos sí. esto, ¿cómo será? Entonces mucha gente sale a protestar, sale a, a pedir esto, y miren ustedes una cosa, con los ataques de Hamas, ese gobierno de ultraderecha, ese gobierno que tenía una oposición muy grande en las calles, se legitimó, porque cuando se trata de la seguridad... Sí. La seguridad es una cosa que toca unas fibras muy sensibles por obvias razones en, en Israel y en la gente en Israel. Y hoy todos aquellos que salían a hablar de Netanyahu, a condenar muchas de las cosas, están de acuerdo con este uso del lenguaje, que eso es violencia cultural, de hecho. Eso es lo que después legitima una violencia directa. Decirles animales claro, a los sí. palestinos. Los deshumanizas y al deshumanizar al otro les estás dando el permiso para hacer lo que sea. Y, y decir que como entonces los van a tratar como animales y aquí ni siquiera hay una separación entre jamás y los gazatís es que no son lo mismo es que no podemos tratar a niños que ni siquiera toman esa decisión de atacar o no atacar y quitarles el agua aunque bueno cuando dice los vamos a dejar sin agua, sin comida, sin luz eso ya pasaba el 4% de la población gazatí tiene acceso a agua potable no hay agua 
no se ha podido reconstruir después de las tres bombardeos anteriores, mm. con bombardeos muy graves que han dejado a la población sin absolutamente nada. No hay manera de reconstruir porque está bloqueado y no puede entrar nada, mm -hmm. ni siquiera comida. Hay que ver cómo les pasan la comida en camiones y se las tiran, muchas veces perdiendo la cadena de frío y lo que van a recoger ya está pasado. Había un informe que decía que al 2025 ni siquiera iba a ser viable la vida en Gaza y estamos a 2023, 56 años de esto y la comunidad internacional callada, o sea, ¿qué esperabas? Que esto era una olla a presión y un grupo que, no tenía, que necesita la propaganda, que necesita... Nuevos adeptos. Visibilidad. Visibilidad, ¿qué hizo? Pues un ataque de unas proporciones que nadie se imaginó porque atacaron por tierra, por mar y por, por aire. aire, por sorpresa, se infiltraron, sacaron a una cantidad de gente que además la torturaron, bueno, todas las imágenes terribles que ya vimos, pero entonces la pregunta es, ¿de verdad esperábamos algo diferente?, ¿De verdad esperábamos mm. que después de que desde el 2014 no se sientan palestinos e israelíes, y aquí sí hablo de Cisjordania, mm -hmm. no se sientan a hablar de sí. paz, ¿no crees que la situación de esta olla a presión iba a estallar por algún lado? Y mm. desafortunadamente son este tipo de grupos los que se abanderan de esto. Desafortunadamente las vías de hecho se convierten, sin justificarlas, vuelvo y repito, explica el estallido toda una situación claro. anterior. Ahora, Netanyahu mostrando el mapa en Naciones Unidas de Israel ejerciendo sí, soberanía sí sobre otro. todo el territorio como si los territorios palestinos no existieran y el mundo callado. Cuando uno estudia este proceso, este conflicto, uno ve que después de cada entifada pues se han abierto también unas ventanas de paz. La pregunta es si estamos ante una agudización del conflicto o ante la posibilidad de abrir una nueva ventana de paz para que se solucione de raíz el problema palestino. La respuesta a este interrogante nos la da aquí en a fondo Mauricio Jaramillo. Yo sí pensaría, basándome en lo que pasó en la primera intifada, generalmente cuando se toca a fondo, sí. se está más cerca de salir de alguna manera. Eh, y yo lo que veo es que hay un impacto en la sociedad internacional. Yo creo que hay mucha gente que no había entendido, que no se había interesado. Y yo lo que creo es que van a empezar a salir los árabes a la calle a pedirle al Estado egipcio, al Estado saudí, a, a los Emiratos Árabes, a Qatar, que asuman una postura, no de guerra, yo creo que la gente sabe que no se van a meter, pero que le empiecen a exigir a Israel respeto por la vida de los palestinos y en la medida de la posible un esquema de Marruecos que acaba de restablecer relaciones diplomáticas con los israelíes. Entonces, yo lo que, incluso pensaría que en Estados de Occidente ya eso ya está pasando, ya en Estados Unidos están empezando a salir comunidades a pedir. Entonces, yo creo que para Israel, claro, Margarita tiene razón, en este momento le está pidiendo a Netanyahu un acto de guerra, pero yo creo que la lectura internacional no le va a dar a Israel para hacer un acto de guerra como el que pretenden las autoridades. Y en este clima, creo yo, en el que van a empezar a sumarse voces, yo no descartaría aquello proceso de paz, fíjense. Ahora, la pregunta es si van a incluir a Hamas o no en esa yo, mesa. Por eso decía yo que es una lástima que tenga que pasar algo así para que se de vuelva acuerdo, a tocar el tema y tengamos que sentar. Es decir, que los niveles de violencia lleguen a tal punto que, digamos, hay que negociar. Ahora, hay dos cosas que yo añadiría a lo que dice Mauricio. 
lo de eh, hay que separar la política del Estado de la opinión pública, que yo digo la opinión pública es eso a lo que uno se adhiere y nos, nadie le pidió ni firmó un contrato, ¿no? La población árabe es muy sensible con la causa palestina, uh -huh. aunque los gobiernos ya no utilizan la causa palestina, porque yo sí tengo que decirlo y esa es una crítica, han utilizado históricamente la causa palestina para ganar réditos políticos. Uh -huh. Yo no siento que haya habido una verdadera voluntad para que el conflicto se solucione. Desde el 2020, más o menos cuatro o cinco países estableciendo uh -huh. relaciones todos, con Israel todos, y eh. estábamos a puertas, que yo creo que esa es la jugada de Hamas también, estábamos a puertas de que Arabia Saudí, que ha sido sí, elemental para la causa palestina por términos de recursos, estábamos a esto de que Arabia Saudí firmara un acuerdo mediado por los Estados Unidos con Israel, con Israel y viene jamás y hace eso yo creo que obviamente eso se va a firmar pero ahora tienen que retrasarlo la gente en Yemen está en las calles la gente en Jordania está en las calles la gente en el Líbano está en las calles, entonces claro Aquí hay una presión de la opinión pública donde estos gobiernos también. Pero va a pasar eso en Qatar, en, en todas en, partes. En Dubái, en todo Donde hay comunidad ahora, y incluso musulmana, yo creo que va a haber manifestaciones. Va a haber manifestaciones. Y yo, el otro punto que me interesaría como resaltar aquí es la comunidad internacional tiene una posición muy particular, ¿no? Cuando pasan estos ataques de Hamas, todo el mundo sale y dice, apoyamos la, al, al Estado de Israel, la legítima defensa. Yo siempre digo... Los, el principio del dere, los principios del derecho internacional me dicen que yo tengo derecho a la legítima defensa. Es, de hecho, eso no es un principio, está establecido así. O sea, es básico para un Estado tener derecho a la legítima defensa. Pero la legítima defensa debe ser proporcional. Y lo que siempre muestra Israel es una desproporcionalidad en la respuesta, sobre todo porque estamos hablando de una población hacinada en 365 kilómetros. 48% de esos 2 millones de personas están en campos de refugiados, donde si tú bombardeas necesariamente vas a cargar contra la población civil. Y, no y eso a largo plazo, ¿qué genera? A largo plazo sí empieza la gente a decir, venga, ¿cuántos niños muertos? ¿Cuánta gente está sufriendo? Ya los hospitales están sin luz. Y esa es una carga moral que no estoy tan segura que vayan a soportar tanto tiempo. Entonces, yo creo que vamos a tener dos semanas muy duras de respuesta y yo creo que en dos semanas podremos ver el escenario hacia dónde nos lleva y yo creo que sí, el camino es abrir una negociación. El asunto es, ¿qué va a pasar con Hamas? Porque es que es, un, es visto como grupo terrorista y no se negocia con terroristas. Eso decían de la OLP es lo que hace pienso, 30 claro, años. Que Habría que darle... No, claro, y todo terrorista todo terrorista después es el premio Nobel de Paz. Porque claro, es que el terrorista Eso. depende de los ojos de quién. En la guerra y en operaciones tan truculentas y terroristas como la que acaba de ser jamás, siempre hay ganadores y perdedores. Así es la guerra, cuando la política le da paz a las armas, pues los que menos se imagina uno terminan ganando. Para Mauricio Jaramillo, uno de los grandes perdedores va a ser Al-Fatah, es decir, la Autoridad Nacional Palestina, porque va a perder espacio frente a un Hamas cada vez más posicionado. Pero también sostiene que Netanyahu, va a tener que pagar el hecho de haber permitido este ataque. Hoy la popularidad de Hamas yo creo que debe estar por las nubes. Sí, 
en los territorios ocupados y eso va a ser muy difícil. Ahí por eso digo, la gran perdedora es Al-Fatah. Uh -huh. La gran, el claro, fracaso es, de Abbas es, 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 la, es la, terrible. De Mahmoud Abbas, sí. Aquí eh, hay dos ganadores. Perdieron ese monopolio. Jamás y Netanyahu. Y Netanyahu, obviamente. Y el perdedor es Pero Al-Fatah. Pero Netanyahu, de todas maneras, acuérdate, él, él es el responsable de la peor derrota. Sí, eso se lo van a, a cobrar. Y se lo van a cobrar toda la vida. sí. Pero, pero por eso la respuesta tiene que ser contundente, yo creo que por eso ha sido... Sí, pero no van a poder... Ayer, por ejemplo, en un debate alguien decía, se van a arrepentir los de jamás. Yo decía, no, no se van a arrepentir. Uh -uh. No se van yo a arrepentir. Yo creo que jamás logró su objetivo. Ya, Propaganda, pasó la historia. No, no, no. El, es, es muy... El, el, el batacazo fue muy duro, duro. Muy duro. Y va a ser muy difícil para, para este gobierno de Israel deshacerse de, la, de una humillación, pase lo que pase. Lo que pasa es que venganza. por eso decía yo que hay que tener en cuenta la respuesta a corto plazo, que es la que nos lleva a esto, y ya a largo plazo cuando se bajen las aguas, es donde vamos a empezar a ver cuál es el escenario que nos queda. Ahora la respuesta va a ser violencia, de parte y parte además. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.